0: Hola, bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es martes 26 de mayo y este es un nuevo episodio. Nuestra corresponsal en el Estado Nueva Esparta, Tania González, nos cuenta sobre la cuarentena en la entidad. Además, conversamos sobre este tiempo de pandemia con el cineasta venezolano José Antonio Varela, quien además nos deja sus recomendaciones de películas para ver en estos días. También les compartimos lo más reciente que la banda argentina, Los Auténticos Decadentes, grabó para su público en este tiempo de aislamiento social. Quédense con nosotros. Bueno, y en esta oportunidad vamos a conocer un poco cómo se vive el confinamiento en el estado Nueva Esparta, un estado que hasta hace pocos días encabezaba el número de infectados por COVID-19 luego de que la Academia Roberto Vallis realizara unas prácticas deportivas incumpliendo la cuarentena establecida. Tenemos a Tania González, corresponsal en el estado. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué nos puedes contar de esta situación que desencadenó el número de contagios en la entidad y de las medidas que se tomaron desde ese momento por parte del gobierno nacional y la gobernación del estado para atender esta situación?
1: Hola Isabel, muy bien, muchas gracias por la invitación. En cuanto a tu pregunta, sí, lamentablemente el estado de Nueva Esparta encabezó hasta hace poco las estadísticas por contagio de COVID-19 en Venezuela y aún se mantiene entre los primeros lugares debido pues a la irresponsabilidad de los directivos de la Academia de Béisbol Roberto Valle, ubicada en el sector El Salado de Pedro González, municipio Gómez. Afortunadamente, en el estado se ha presentado una particularidad que la mayoría de los casos, o por no decirlos todos, han sido asintomáticos. Y gracias pues a la aplicación del tratamiento oportuno, gratuito y al aislamiento de todos estos pacientes, se ha logrado hacer el cerco epidemiológico e ir recuperando a todos estos pacientes, que ya han sido dados de alta eh, un total de 79 pacientes. Esto quiere decir que pues se va avanzando ya en la recuperación de los pacientes infectados por COVID-19. Dentro de las acciones que estableció el Gobierno Nacional de forma inmediata fue el despistaje masivo en la comunidad donde se detectó el foco. Allí inmediatamente la doctora Marisela Bermúdez, quien es la viceministra de Redes de Salud, fue nombrada por el ministro Carlos Alvarado como epidemióloga interventora, debido a que la epidemióloga regional fue indicada como una de las responsables de la detección tardía del foco de la Academia Roberto Várez, ¿no? Entonces allí se empezó todo el despistaje, asimismo, eh, bueno, con la aplicación de pruebas rápidas, las entrevistas, buscando los contactos estrechos y directos de cada una de las personas que estaba contagiada y también, pues haciendo o ejerciendo acciones de protección a la población, llevando agua, eh, comida y otro tipo de atenciones solicitadas por, por la comunidad. Esto es todo un trabajo conjunto entre el presidente de Corpo Nueva Esparta, Dante Rivas, la alcaldesa Yanelis Patiño, la Fuerza Armada, Protección Civil y todos los organismos que han venido trabajando eh, para hacer lo que es el, el, la desinfección, porque también se ha hecho la desinfección desinfección de los espacios con hipoclorito de sodio, tanto en la academia, en sus espacios internos y en los alrededores, como en las casas, en las calles, no solamente en el municipio Gómez, donde se fueron detectados la mayoría de los casos, sino en todo el estado de Nueva Esparta. Ya podemos hablar de que se han realizado más de 2.500 operativos de desinfección en los 11 municipios del estado.
0: Cuéntanos sobre el cumplimiento de la medida de cuarentena en el estado. Además, el toque de queda, las medidas de protección, ¿cómo es la presencia de la gente en las calles? ¿Cómo es la dinámica?
1: Sí, podemos hablar de que más de un 90% de la población está cumpliendo las medidas preventivas, tanto el cumplimiento del toque de queda como la cuarentena y el uso de tapabocas. Eh, con respecto a este uso de tapabocas, te puedo decir que acá en el Estado de Nueva Esparta eh, se unieron todas las mujeres costureras de las distintas cooperativas textiles de las comunas y las costureras en formación del INSES, también las alcaldías, y bueno, se realizó todo un plan eh, masivo de confección y distribución gratuita de tapabocas. Eh, estamos hablando de más de 40.000 tapabocas que han sido distribuidos en, en un esfuerzo conjunto entre todas estas instituciones. También allí Corpo Nueva Esparta dio un gran aporte en lo que es el material, tanto tela como elástico, hilo, para la confección de todas estas mascarillas que han sido distribuidas, como te he dicho, gratuitamente, no solamente en las comunidades, sino también en los supermercados, en eh, los centros de salud, en los transportistas, en las paradas de autobuses. Es decir, ha sido todo un esfuerzo de atender a la población en este sentido de que puedan tener este principal insumo de bioseguridad.
0: ¿Qué iniciativas han surgido en la entidad en este tiempo? Me comentaba sobre el tema de lo agrourbano y sobre la pesca también, por ejemplo.
1: Sí, una iniciativa muy buena que se dio acá en el estado fue la creación de un aula virtual eh, del Ministerio de Agricultura Urbana, donde están prontos a ser certificados más de 150 personas como agrourbanos. Estas personas eh, se inscribieron en un en este curso que era mediante WhatsApp donde recibían videos, infografías de cómo eh, hacer semilleros, de cómo cuidar las semillas, cómo seleccionar las semillas, eh, en fin, toda una serie de técnicas eh, de la agricultura familiar y urbana que recibieron mediante este curso y est estas más de 150 personas lo aprobaron de manera efectiva y van a ser certificadas por el Ciara y la Universidad Simón Rodríguez. Además, pues la pesca acá no se detuvo, los pescadores siguen en sus faenas pesqueras gracias a que el Ministerio de Pesca pues logró que se les surta combustible de manera permanente. Y eh, parte de esta pesca, gracias a los acuerdos que tienen con el Ministerio de Pesca, eh, lo que se denomina la RIME, se ha hecho una distribución gratuita de sardinas en todos los municipios o bueno, ya empezó y se espera que se realice en todos los municipios. Eh, por ejemplo, el día de ayer se realizó esta distribución en el municipio García, en el sector San Antonio, donde pues unas 2.000 familias recibieron cada una 2 o 3 kilos de de sardinas, sardinas frescas, este, como lo dice Dante, pues el ministro de Pesca, que son altas en minerales, en omega 3 y que también son buenas para eh, prevenir eh, y, y, y crear anticuerpos ante el COVID-19.
0: Para cerrar, ¿qué otros aspectos están presentes en la dinámica de esta cuarentena en el estado? ¿Qué has visto en los recorridos que has realizado?
1: Bueno, para finalizar me gustaría decir que acá, como en todo el país, los niños y niñas siguen en su proceso de formación a través del programa Cada Familia Una Escuela. Eh, diariamente por las redes sociales del Ministerio de Educación vemos pues los trabajos de los niños y niñas de acá del Estado Nueva Esparta también podemos decir que los alcaldes, las alcaldías siguen en su trabajo eh, de mantenimiento de vías de mantenimiento también de las quebradas, de los ríos eh, de los cauces en, en vista de que próximamente viene la temporada de lluvias y se están preparando para eso eh, se sigue pues con todo lo que es la distribución de alimentos, de gas, eh, todo lo que es el trabajo de protección social continúa tanto desde Corpo Nueva Esparta como desde las alcaldías de los once municipios. También es importante decir que desde el sector turismo, que es una de las áreas económicas más importantes del Estado, la gente, eh, las personas que, que laboran en esta área siguen esperanzadas en que una vez que culmine toda esta situación, pues Nueva Esparta va a ser relanzada como uno de los destinos turísticos más importantes de Venezuela con nuestras hermosas playas y realmente ahorita nosotros haciendo un recorrido pudimos observar lo hermosas que están, el mar está totalmente cristalino las arenas súper limpias y la vegetación pues floreciente así que una vez que culmine todo esto, la invitación a toda la gente de Venezuela y del mundo es a que visiten nuestras hermosas playas de Margarita y Coche. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los a todas las personas usuarias y usuarias de este servicio de podcast de Últimas Noticias.
0: Gracias por compartirnos esta información. Despedimos a Tania González, corresponsal de Nueva Esparta. En esta parte vamos a conversar con el cineasta venezolano José Antonio Varela, director, productor y guionista. Fue presidente de la Villa del Cine, director de películas venezolanas como Comando X y La Clase. Lo tenemos con nosotros para que nos comparta algunas reflexiones y recomendaciones de películas para ver en este tiempo de confinamiento. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Un tiempo como este, que estamos viviendo con la pandemia por el COVID-19, una situación inédita en un contexto global, complejo, Puede parecer en ocasiones como estar viviendo dentro de una película, ¿no crees? Como creador, escritor, ¿cómo ves este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir?
2: Ciertamente estamos atravesando un tiempo único, particular, difícil. Difícil porque es algo nuevo para todos. Eh, eh, que lleva a construir eh, nuevas lógicas de funcionamiento que nos ha llevado a reinventarnos, a tratar de reorganizarnos en unas nuevas dinámicas sociales, en unas nuevas formas de relacionarnos. Eh, es difícil por la incertidumbre, aunque el ser humano siempre vive en incertidumbre, en situaciones como esta se pone como más de manifiesto, entonces tenemos que aprender a sobrellevar eso, ¿no? Eh, sin embargo, puedo hablar, digo en mi caso, que soy docente, eh, he podido, hemos podido buscar vías para seguir las clases. En estos días estuve en unas defensas de tesis en la Universidad de las Artes. Eh, y bueno, y uno ve como la gente sigue trabajando, sigue haciendo cosas, eh, piensa en el futuro. Yo creo que es importante que eh, no nos quedemos estancados en la angustia del presente, sino que pensemos en el futuro, porque el pensamiento humano en ese sentido es liberador y, y es positivo, ¿no? Tratar de visualizar eh, cómo vamos a afrontar la vida después de esto, porque esto, como todas las cosas, en algún momento va a pasar y, y nosotros tendremos que salir a, a rehacer cosas, a, a volver a conectarnos, a a empezar pues otra vez otra forma ojalá este tiempo ayude a que aprendamos a valorar el contacto humano otras cosas de la vida no eh, lo que más se había promocionado el último tiempo era el tema del del individualismo del narcisismo del, del encierro no el, las relaciones con, con aparatos, con dispositivos nómadas. Ojalá nos cansemos de esos aparatos encerrados con ellos y aprendamos a, a disfrutar de otras formas y otras prácticas sociales, ¿no? más comunitarias, más, más sociales.
0: ¿Te gustaría escribir, hacer una película de este tiempo? Si la hicieras, ¿de qué género crees que la harías y qué nombre le pondrías?
2: Esa pregunta en principio da miedo, porque imagínate, nosotros vivimos y podemos pasar cinco o diez años trabajando una idea. Y entonces decir una idea públicamente eh, hace que uno sienta miedo que venga alguien más trabajador que uno, más talentoso que uno, y la haga y, y entonces uno pase la vida después diciendo, oye, ¿por qué yo dije esa? porque yo hice idea en ese en esa entrevista para que después viniera y le hiciera otro, ¿no? Pero, bueno, arriesguémonos. Eh, yo creo que el, el gran reto de hacer una película sobre este encierro sería hacer una comedia. Porque como la situación es tan trágica, hay situaciones tan trágicas que la única, la única manera de tratarlas en serio es a través de la comedia, eso sería un gran reto. Como te dije antes, eh, este es un tiempo muy narcisista, muy individualista. Creo que las generaciones del presente han sido educadas a eso, ¿no? al, al, al narcisismo, a la, a la veleidad. Al, es un tiempo de la imagen, del, del individualismo, ¿no? es lo que se promociona a escala planetaria. Y quizás toda esa, todo ese ejercicio eh, narcisista hace que las personas construyan personajes de sí mismos, ¿no? Ahí hay una situación de comedia, ¿no? En esa dualidad. Y quizás, encerrados y a lo mejor sin datos o, o con alguna otra carencia, eh, quizás la persona se ve obligado a estar consigo mismo y quizás se da cuenta que no le gusta tanto como es, ¿no? Lo malo de estar con uno mismo es que a lo mejor uno mismo no se cae tan bien y le empieza a pasar mal, ¿no? Entonces es una historia de una persona que aprende a estar consigo mismo, o que aprende, o que conoce a su pareja, o que conoce a sus hijos a partir de ahora. Una persona que se da cuenta que es un extraño en su propia casa, y tratando, y tratando de manejar esa tragedia desde la comedia y desde ese posible aprendizaje humano, eh, podría ser una película muy interesante. Podría ser una película muy interesante, eh, hecha por un buen director y por un buen escritor. Ojalá la haga. Eh, y el título tan allá no llegó. bueno tengo tanto talento así para inventar un título en cinco minutos.
0: Bueno, y para quienes nos escuchan desde sus casas en esta cuarentena, ¿qué películas nos recomendarías para aprovechar de ver en estos días?
2: Bueno, la primera recomendación que haría es una recomendación muy obvia, que seguramente muchas familias en este momento igual lo están haciendo, eh, que es Harry Potter, ¿no? Es trampa porque es una recomendación que no es una película, sino que son siete, pero que es uno, uno de los fenómenos culturales más importantes de este siglo, indudablemente. En múltiples universidades en el mundo se estudia el fenómeno, los libros, y cómo toda una generación a escala mundial empezó a leer a partir de, de allí. ¿no? Entonces eso, pensando en familias, que son películas que se pueden ver en familia, y que son películas que podrían ayudar a que esos miembros de la familia empiecen a leer, eh, pues me parece que es una recomendación magnífica. ¿no? Si, si una creación artística puede ser compartida por varios miembros de la familia, si esa creación artística puede llevar a que lean juntos y comenten juntos películas y libros, pues magnífico. Ojalá se pueda, ojalá lo hagan, y ojalá después de leer Harry Potter lean las lanzas coloradas y también las comenten, y lean Doña Bárbara, y lean país portátil y lea literatura venezolana y las otras dos recomendaciones cine venezolano aprovechen los que no conocen al cine venezolano van a descubrir cosas magníficas y extraordinarias en este caso voy a recomendar dos películas de los últimos 10 15 años que tocan eh, dos de las luchas más importantes del presente que son eh, el tema del género y el tema de la sexodiversidad la primera sería Azú de Luis Alberto Lamata y la segunda sería Una casa pamadita eh, de Eduardo Barberena son películas muy interesantes son películas que están muy bien hechas y como ya te dije tocan luchas del presente eh, luchas que están vigentes luchas en las que el país está profundamente atrasado, donde se ha avanzado muy poco, uh, tanto en la re el reconocimiento de los derechos de la sexodiversidad como la atención eh, atenta a los problemas asociados al género y a la mujer. Este mismo año empezó con una cifra muy grande de violencia de género que siento que no ha tenido la atención que debería tener, es uno de los dramas de la pandemia, la cantidad de mujeres abusadas que están encerradas con sus abusadores en sus apartamentos o en sus casas. Entonces, bueno, eh, cine venezolano reflexivo que toca luchas del presente, luchas que tienen que hacerse de toda la sociedad para que la sociedad avance.
0: Agradecemos al cineasta José Antonio Varela por compartir con nosotros sus reflexiones y recomendaciones. La banda argentina de rock alternativo Los Auténticos Decadentes grabó una canción en este tiempo de confinamiento Juntos para siempre se llama que además tiene su videoclip cada uno de los integrantes de la agrupación aparece desde su casa en el video junto a sus familias haciendo las actividades cotidianas y cantando la canción una bonita y creativa y hasta divertida iniciativa esta de incorporar a sus familias en el video y compartirlas con ustedes, con el público, para llevar su mensaje en este tiempo de confinamiento. Es una pieza musical muy fresca, alegre, esperanzadora, en la que los artistas llaman a la solidaridad. Se las compartimos para que la disfruten, juntos para siempre. Yo me quedo en casa por la cuarentena, no podemos vernos y eso es una pena, pero solo un tiempo que pronto pasará y
2: las emociones trote saldrán. Hago todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono pero tengo cuidado, porque te vi. cero es en esta pelea Da su vida por tu seguridad. Y si le hacemos caso vamos todos, todos a ganar y esta juntos y frutos al Niñera te viola, que esto es un juego No te la canto, y es una gran verdad Lo único que cura es la solidaridad ¿Cuándo será el Yeah.
0: Vamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de Últimas Noticias. Síganos y escúchenos por iBox y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales, arroba un Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.